0: Para a reflexão de hoje, é, quero propor o seguinte, eu vou contar uma história, que é uma história bíblica, depois a gente faz a leitura de um texto e aí a gente faz a aplicação, pode ser assim? Vamos lá, Deus chamou um homem chamado Abraão isso você vai encontrar no livro do Gênesis Deus chama esse homem e diz para ele Abraão, eu tenho um projeto com você eu, através de você, vou construir uma grande nação e através dessa nação, ou seja, através de você todas as famílias da terra serão abençoadas o propósito de Deus ali era trazer salvação através do seu enviado, do seu ungido, do seu Cristo, o Messias e Abraão topa o projeto de Deus e eles começam essa caminhada. De fato, Abraão, os filhos, né, por assim dizer, a geração de Abraão, ela realmente cresce muito. Abraão tem um filho chamado Isaac, que tem dois filhos, chamados Jacó e Esaú. Através de Jacó, Deus dá esse crescimento inicial à nação e... Jacó então tem da, Dessa sua família né Depois de um certo tempo está com 70 pessoas E eles precisam descer até O Egito por causa de uma fome Esse povo fica no Egito durante um tempo Deus disse para Abraão Deus disse para Isaac Deus disse para Jacó o seguinte A terra onde vocês estão hoje Será herança de vocês Aqui Aqui é que o negócio vai ser bom É aqui nesse ambiente que vocês vão ser constituídos como um grande povo Só que quando Jacó desce para o Egito Acontece uma coisa curiosa É que o rei do Egito, o faraó, acaba escravizando esse povo que desceu para lá E a Bíblia vai dizer que esse povo fica servindo ao Egito durante muito tempo Muito tempo Uma escravidão muito longa Mas... Depois de certo tempo, Deus levanta um libertador chamado Moisés. Moisés vem e Moisés era hebreu também, só que foi criado na casa do faraó. Deus usa Moisés para tirar esse povo do Egito como um forte e poderoso. Eles saem do Egito. Deus os está conduzindo para a terra prometida aos seus antepassados. Eles começam uma caminhada, se rebelam contra Deus, têm que andar mais 40 anos no deserto. Finalmente é a hora de entrar na terra prometida Deus usa um outro valente, por assim dizer né? Um grande general chamado Josué E Deus diz para Josué Olha só, você vai introduzir esse povo na terra E Josué realmente começa esse trabalho E a conquista da terra leva alguns anos Só que Deus tinha dito a eles que eles tinham que conquistar tudo eles precisavam conquistar tudo, não podiam ficar outros povos no meio da terra. Enfim, a coisa não sai exatamente como Deus queria. E esse povo, ele entra na terra, só que não conquista tudo. Nem todas as cidades foram conquistadas, nem todos os povos foram expulsos. E isso dá um certo problema. É, é, muito, é muito problema que acontece ao longo aí de mais ou menos 400 anos, esse esse imbróglio que não, 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 não ata nem desata Deus lá na frente levanta um homem chamado Davi um, um jovem pastor de ovelhas que nas palavras do próprio Deus era alguém que era segundo o seu coração e Davi então no seu tempo de reinado ele faz essa conquista definitiva 400 anos depois que o povo entrou na terra olha só e Davi conquista uma cidade chamada Jerusalém na, na cidade de Jebus, mas Jerusalém É Davi quem conquista essa cidade expulsa dali aquele povo que já era para ter sido tirado 400 anos antes Davi conquista a cidade e coloca ali essa cidade que está no centro do país a capital do seu, do seu reinado Depois de um tempo Davi Coloca no seu coração de que o templo Um templo a Deus deve ser edificado nessa cidade E Davi faz os preparativos Deus não permite que ele, que ele construa o templo Mas o seu, o seu filho, o próximo rei Salomão Então é, é autorizado, por dizer assim, por Deus E é usado por Deus, então, para levantar esse templo. Olha só que coisa linda O templo está edificado E Jerusalém se torna Nesse tempo de Davi e Salomão, a capital política, mas também o centro religioso do país E Deus faz essa promessa a Salomão de que o seu nome estaria naquela casa O seu nome estaria naquele templo Ali seria o lugar para o qual as pessoas, né, voltadas para aquele lugar, as pessoas orariam e Deus ouviria Ali seria o lugar onde Deus recebe receberia adoração e esse templo foi construído de forma magnífica. Lindo, lindo, lindo. Bem, depois de Salomão, o povo entra em colapso, um colapso civil e religioso, e, enfim, um bocado de coisa, e esse povo se divide em dois. E começa um tempo de decadência, por assim dizer, desses dois povos, que é um só, mas que se dividiram em dois. O fato é que, 300 anos depois 300 e poucos anos depois um, Uma parte, né, um desses dois reinos O reino que estava mais ao norte é levado cativo E disperso entre as nações 100 anos depois O reino do sul é levado cativo E aqui tem uma coisa curiosa é Porque O reino do sul é onde está Jerusalém como capital Tem Jerusalém por capital E os caldeus, os babilônicos Eles vêm Como Instrumento de Deus para acertar as contas com aquele povo Que lá atrás foi escolhido para ser bênção para as nações ali na frente E Deus está conduzindo esse povo neste caminho de ser bênção para as nações E é por isso que Deus traz os babilônicos, os caldeus Para poder corrigir o povo E os babilônicos vêm em três incursões Numa primeira, que eles vêm eles levam os melhores do povo para a Babilônia. Levam os jovens príncipes, os jovens da corte, a moçada, a elite do país, todo mundo vai. Numa segunda incursão, eles levam uma boa parte do povo. E na terceira incursão, ah, coisa de 15, 20 anos depois da primeira, eles acabam com a cidade. Sem dó nem piedade, os muros são destruídos e o templo de Deus, ele é totalmente destruído e queimado. A cidade é arrasada. E quem olha para aquilo diz: A promessa de Abraão, a promessa feita a Davi e Salomão, olha isso, tudo acabou, acabou tudo. E agora? E você vai ver as promessas de Deus se manifestando através de profetas, através ah, do ministério de muitos homens, como Ezequiel, Jeremias, Daniel, Oseias, enfim, uma série de, de profetas que vão falar e a gente vai começar a falar dos profetas agora nas conversas das escrituras, já a partir desse, já nessa agora, né, já, já nessa próxima terça. O ministério dos profetas. E acontece algo inesperado, inesperado para quem não conhecia as Escrituras, mas 50 anos depois dessa destruição do templo e da cidade, um rei persa chamado Ciro dá uma ordem. Ele diz, o Deus criador me deu uma ordem que é construir um templo para ele em Jerusalém. E os judeus então são autorizados a sair, a saírem da Babilônia e voltarem para Jerusalém. Voltarem para sua terra para reconstruir tudo, bem, enfim. Esse processo de reconstrução do templo leva 20 anos. 20 anos, porque eles começam, eles têm que chegar, se arrumar, começam a construir, a obra fica parada, interrompida por 14 anos. E mas finalmente o templo é construído. Ufa! Olha aí o templo. Graças a Deus. Mas, queridos, a cidade não foi reconstruída. O templo está reconstruído, o pessoal veio e começou a ficar por ali, a vida religiosa começou mais ou menos a voltar. Mas passa muito tempo, muito tempo mesmo, para que alguém se sinta tocado, por assim dizer, a reedificar a cidade. E Deus usa um homem chamado Neemias para isso. Neemias escuta do seu irmão que estava lá no meio desse pessoal. Que a cidade está entregue às moscas, entregue às baratas. E a gente está falando aí de quase cem anos depois de que Ciro permitiu que eles voltassem. Cem anos depois... Dá autorização para sair e voltar para edificar a cida, o, o templo e a cidade E a cidade continuava arrasada, terra assolada E esse homem chamado Neemias decide pedir ao rei Consegue do rei autorização e ele é enviado para Jerusalém Tem uma série de contextos históricos envolvidos nisso Que não é o caso da, da conversa hoje aqui mas Neemias chega na, em Jerusalém, dá uma caminhada, três dias olhando a situação, e depois ele chama o pessoal e diz, vamos lá gente, vamos botar a mão na massa, porque é para acontecer. Olha aí. E Deus usa esse homem para, além de motivar o povo, reconstruir os muros. Agora, veja bem, quando eles decidem e começam a reconstrução dos muros, eles levam 52 dias para fazer o muro em volta de toda a cidade. Quantos dias eu falei? 52. É menos de dois meses. Eu não sei aqui quem já teve a experiência de construir muro, Alguns aqui já, né? Pelo menos de esticar a cerca, né, pastor Ruda? Mas 52 dias para reconstruir um muro ao redor de uma cidade toda É muito pouco tempo Vamos combinar É uma construção Muito rápida É uma construção que, que acontece de repente E aí você tem que entender por que, que essa construção foi rápida 52 dias Neemias chama as pessoas para a reconstrução do muro E você vai encontrar no capítulo 3 do livro que ele escreve né, Uma série de nomes de pessoas que reconstruíram os muros É muita gente que reconstruiu, muita gente envolvida nessa reconstrução Mas preste atenção para isso, as pedras que foram usadas Vejam bem, são quantos dias que eu falei mesmo? 52 52 Ninguém vai para uma pedreira. Não existe uma contratação de uma empreiteira ou de uma empresa responsável por cortar pedras numa pedreira. Não são utilizadas, por assim dizer, pedras novas para a reconstrução do templo, para a reconstrução do muro, quero dizer. As pedras que são utilizadas são as mesmas que existiam 150 anos antes As pedras que foram derrubadas As pedras que foram quebradas As pedras que foram queimadas Essas são as pedras utilizadas para reconstruir o muro E a arqueologia vai mostrar Que um pedaço do, do muro que foi escavado, que é dessa época, mostra Muita argamassa Ou vamos dizer assim, mais argamassa do que normalmente se usa para unir pedras Porque você não vai ver pedras grandes Você vai ver pedras fragmentadas, menores Sendo utilizadas na reconstrução desse muro E muita argamassa para preencher os espaços Ou seja, aparentemente é um muro frágil Agora, nem por isso Neemias se sente é, com uma obra de menor importância. Porque tem opositores à obra, a esse trabalho que está sendo feito, que o chamam para conversa querendo impedir o trabalho e ele diz de cima do muro seis vezes, eu estou construindo uma grande obra. Mas quem olhava aquela grande obra dizia, né, que eram esses opositores, qualquer raposa que encostar nesse muro, esse muro cai. Porque esse muro não vale nada. Esse tanto de pedra ruim, esse tanto de argamassa, qualquer um que encosta o muro cai. E deixa eu falar para você que o muro está em pé, vamos dizer assim, entre aspas, até hoje. Claro que não o mesmo muro, vamos combinar que qualquer construção, depois de um certo tempo, precisa de manutenção, precisa de troca, enfim. Mas existe esse pedaço do muro que está lá, escavado, até hoje, como eu disse, cheio de pedras e argamassas, datado dessa época, de aí mais ou menos 400 anos antes de Cristo. E finalmente o um muro é construído e dedicado a Deus E a vida civil da cidade é reestabelecida E essa é a história que eu queria contar E aí agora eu quero ler um texto bíblico com você Que está escrito na primeira carta de Pedro No capítulo 2 A Bíblia diz assim Todos achamos? A Bíblia diz assim à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, e ele aqui está falando de Jesus, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Quero frisar o verso 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Amém. Amados, eu... Pensando nesse texto e nessa história toda da reconstrução dos muros e dessa grande obra que Neemias diz estar envolvido, eu tenho três pensamentos que eu queria compartilhar com você. Nós estamos sendo utilizados como pedras vivas e quando eu estava pensando nessas pedras que foram utilizadas para a reconstrução do muro em Jerusalém porque eu vou repetir não eram pedras novas não eram pedras bonitas, recortadas, arrumadinhas eram pedras quebradas eram pedras queimadas eram pedras destruídas, pedras que levaram pancada, pedras trincadas, pedras sofridas. Eu me lembrei da minha vida. Eu me lembrei da vida do ser humano. Porque todos nós fomos criados, por assim dizer, perfeitos diante de Deus. E o pecado entrou no mundo, e quando o pecado entrou no mundo, ele acabou com, as, com a perfeição que existia, inclusive da nossa vida E todos nós somos pessoas que já sofreram, ou que sofrem, ou que passaram situações Todos nós tivemos os nossos embates, as nossas decepções, as nossas quebradas todos nós fomos queimados ou chamuscados de alguma forma nessa vida, todos nós fomos atingidos por, por situações complicadíssimas que como que bateram em nós e quebraram e levaram pedaços de nós. Mas essas pedras, quebradas desse jeito, estão sendo utilizadas para a construção de uma grande obra. Consegue perceber isso? É que Deus não trata com perfeitos para construir a sua grande obra? Consegue perceber que Deus não está em busca de gente certinha para a construção desse edifício espiritual? Consegue perceber que Deus não está em busca né, de trazer uma nata? Né, de trazer assim uma elite para a construção desse muro espiritual Não, Deus está indo atrás de pecadores arrependidos De pessoas que são sofridas, de pessoas que são machucadas De pessoas que já passaram de tudo um pouco nessa vida E ele diz, eu quero essa pedra aqui, ela faz parte do meu muro Eu fico lembrando de algumas pessoas que Jesus chamou com quem Jesus se relacionou na Bíblia. Fico me lembrando de uma mulher chamada Maria Madalena, da qual ele expulsou sete demônios, brother. Eu não sei se tem alguém aqui dentro, acho que não. Dos rostos, né, das faces que eu olho aqui, eu acho difícil que... Conheceu uma história de alguém aqui que tenha expulso, né, que, de quem Jesus tem expulsado sete demônios? Pois Maria Madalena, Jesus expulsou sete demônios dela. E foi a primeira pessoa para quem ele apareceu depois de ressuscitado e disse: Vai lá e fala para os meus discípulos que eu estou indo adiante deles para Galiléia. Fico vendo Jesus entrando na casa de um Zaqueu. <risos> um homem que foi. Que sofreu todo tipo de bullying na sua vida. Porque ele era de baixa estatura. E perceba. Perceba isso. Né, Fagner? Os judeus já são de baixa estatura. E a Bíblia vai dizer que Zaqueu era de menor. Ela é menor ainda. O camarada, que a vida inteira. Foi acusado de ser ladrão, porque ele era o chefe dos publicanos. O camarada que a vida inteira foi chamado de traidor pelos seus. Mas, o verbo de Deus eterno, que conhece os corações desde sempre, olha para Zaqueu e diz, hoje entrou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Fico lembrando daquele homem que está nas terras de Gadara Endemoniado Não com, por sete demônios, mas ele tem dentro de si uma legião E o camarada só dá trabalho na sociedade Ele sai gritando à noite, ele corta corrente, ele assusta todo mundo Ele espanca todo mundo, mora no meio dos sepulcros Um louco E é esse que Jesus toca, expulsa a legião de demônios que tem nele, e diz para ele: Vai lá no meio dos seus e conta o que Deus fez por você, o que, que Deus fez na sua vida, como ele transformou a sua história. Vai para o meio dos seus e conta lá, porque é lá que precisam ouvir. Fico lembrando de um homem chamado Saulo, que queria muito ser é, reconhecido por por, por ser alguém que honrava Deus E que trabalhava para Deus E ele vê esse povinho que aparece aí Dizendo que Jesus é Deus né? E ele pega esses camaradas Leva ali no canto E dá uma surra neles E entra na casa deles e, arruba, e arrebenta a casa deles E quebra tudo E bota a gente na cadeia E bota a gente preso Aí ele tem um encontro com Jesus E Jesus bota ele no chão Sem conseguir enxergar nada e manda um homem lá na casa, onde ele está hospedado <risos> E o homem diz para Jesus, Senhor, esse cara é doido, eu vou orar por ele E Jesus diz, pode ir lá, porque ele vai ser vaso nas minhas mãos Eu contei aqui quatro histórias, mas você tem a sua história você tem as suas dificuldades, você tem os seus enfrentamentos Você tem a, 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 os seus traumas Você tem as, o, as, as chamuscadas da vida sobre você Você tem suas decepções e tristezas E quando alguém diz para você, olha só, Deus quer te usar Você diz, eu? Como assim Deus quer me usar? Deixa eu te dizer de novo. Deus está em busca de pedras quebradas para a construção deste grande edifício espiritual. Porque a glória é dele. Hum. Ainda? Eu fico vendo... Esse pessoal construindo o muro. Tem um tal de Salum, que constrói com as suas filhas. Tem um tal de Zadok, que é um dos... um dos homens que reconstroem os muros, ele reconstrói o muro na frente da sua casa, assim como os sacerdotes. Sabe, gente, eu fico olhando essa construção do muro e que toda pedra encontrada contava. Nenhuma pedra podia ser desprezada. Veja bem, quando eu olho essa nossa construção aqui e imagino tijolos quebrados e você tem que reconstruir tudo de novo. Todo caco de tijolo conta. Você precisa de tijolo. Você não vai conseguir comprar tijolo, você tem que reconstruir tudo de novo, então Vamos atrás dos pedaços que tem Primeiro, né, eu fico imaginando esse salão, dizendo para as filhas dele Meninas, vão lá e tragam as pedras Peçam ajuda para os homens que tem por aí para carregar pedra Mas a gente precisa de todas as pedras Saem essas meninas procurando pedaços de pedra Porque elas não vão encontrar pedras inteiras E elas trazem umas pedras maiores Pede ajuda lá para a OMAIADA. A OMAIADA vem ajuda. Faz aquele monte de pedra e põe aqui, porque aqui vai ser o lugar que a gente vai reconstruir o muro. Aí Salom olha e diz: Tá pouco. Para reconstruir o muro, tá pouco. Aí lá vão as meninas de novo. Daqui a pouco elas voltam com pedras, pedaços de pedra menores. Mas vamos lá, né? Coloca lá. As pedras Faz aquele outro monte Salum olha e diz A gente precisa de mais Lá vão as meninas de novo E começam a trazer as pedras menores Aquelas pedras que cabem numa sacolinha E juntam as pedrinhas As menores Cacos de pedra Pedaços de pedra E esses pedaços de pedra são trazidos e fica aparecendo, eu fico na minha mente vendo essa cena, igual quando criança, não sei quem já teve essa experiência, de você fala para uma criança, vai lá e traz, é, vai, vai no meio do mato e traz todos os besouros que você encontra. E aí a criança vai andando e né, procurando um por um dos besouros, né? Para botar dentro da sacola. Ou então fazer, igual alguns fazem, né? Sai pegando a época da cigarra, né, sai pegando cigarro, ou sai procurando as cascas de cigarra. E a criança sai olhando, procurando tudo. Eu fico imaginando as filhas de Salom procurando pedras. Aonde que tem uma pedra aqui que mais ou menos funcione? Porque toda pedra conta. E nessa edificação que Deus está fazendo, esse edifício espiritual que ele está fazendo, toda pedra conta. E aí você vai dizer, mas não é, já não bastava que eu era quebrado, mas eu sou pequeno Toda pedra conta Mas eu não tenho habilidades específicas, eu não sou uma pedra assim relevante Toda pedra conta Mas eu não tenho né, o dom da dialética Toda pedra conta Mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo O que, que eu vou fazer? Toda pedra conta na edificação deste grande edifício espiritual O próprio profeta Jeremias Quando Deus fala para ele Você vai ser enviado às nações Ele diz, Senhor acho que O Senhor bateu na porta errada Eu só sou uma criança E Deus diz para ele Fica tranquilo Jeremias Porque a palavra é minha E eu velo pela minha palavra para cumprir quando Deus chama Moisés, Moisés vai dizer para Deus, Senhor, a minha língua é presa. E Deus diz para ele, fica tranquilo, porque as obras e os, os atos são pelo meu poder. Quando ele encontra Pedro, ele diz para Pedro, Tiago e João, os três, o que, é que vocês sabem fazer da vida? É pescar? Vocês vão ser pescadores de homens. Deus não está em busca como eu disse de novo agora há pouco Deus não está em busca das melhores pedras Deus está em busca de todas as pedras porque todas as pedras contam e Deus está tratando com você Deus quer você vem para dentro do muro porque você faz parte da edificação pequeno por menor que você seja não tenha preocupação com isso, porque quem vai dar a liga no muro é o Espírito Santo. A argamassa que vai dar a liga, que vai construir, que vai colocar a gente junto, é o Espírito Santo de Deus. Não é porque nós somos pedras boas, mas é porque Ele é bom. Não é porque a gente é muito importante no negócio, mas é porque ele sabe o que, que ele está fazendo e ele é o construtor, ele é o criador de tudo que existe, inclusive desta grande casa espiritual. E nós vamos sendo usados um por um, pedaço por pedaço. E, finalmente, dizer que o muro pelo muro não fazia o menor sentido por volta do ano acho que 150 da nossa era o imperador Adriano imperador romano né? ele estava numa incursão na Britânia tentando conquistar a Britânia como um todo e não estava conseguindo ele não conseguia conquistar a Britânia então, aquilo começou a gastar dinheiro demais, aquilo começou a gastar gente demais, aquilo começou a apurrinhar a cabeça demais. Você sabe o que, que Adriano fez? Meteu uma muralha. Lá na Britânia. Puff, disse, pronto, acabou. Agora eu não me mexo mais com isso aqui, não. Quem fica para lá, fica para lá. E o meu negócio é da muralha para cá, pronto. Né? Ficou uma muralha lá. Muralha existe até hoje lá, como testemunho disso. Uma muralha que... Para todos os efeitos Não disse nada para ninguém Porque depois da construção da muralha O pessoal começou a ter que sair da Britânia Os romanos foram saindo devagarzinho Coisa de 150 anos depois da muralha Já não tinha mais soldado romano na Britânia E ficou a muralha lá para não dizer nada para ninguém Neemias Nessa construção do muro só faz sentido fazer a construção do muro? Só faz sentido construir o muro? Porque existe uma cidade dentro dos muros. Neemias não quer construir o muro porque sim. Neemias quer levantar de novo, quer exaltar de novo a cidade de Jerusalém. A cidade de seus pais. Estão entendendo? Não é simplesmente dizer que as pessoas passem por ali e digam, olha só, ali tem um muro de um lugar onde já foi a cidade. Olha, oh, é para marcar que houve um tempo, houve uma cidade lá, mas os, os caldeus vieram derrubar a cidade toda e acabou tudo. Não, 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 não. O projeto de Neemias é reconstruir o muro para que a cidade de Jerusalém fosse novamente enxergada, valorizada, por assim dizer, exaltada. Prezados? A igreja só existe, ou só faz sentido existir, se for para a glória de Deus. Essa nossa comunidade, em que toda a pedra conta, essa nossa comunidade que só é completa, se todo mundo estiver nela, o muro só faz sentido se todo mundo estiver nele. Né? Se toda pedra estiver nele, ele é completo. Esse muro completo, esse muro de pedras quebradas e reconstruídas, só faz sentido se for para glorificar a Deus. E é isso, inclusive, que o apóstolo Pedro diz aqui, ele vai dizer que nós estamos sendo edificados para sermos sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo edifício espiritual por edifício espiritual não faz sentido, só faz sentido ser edifício espiritual se houver glorificação a Deus não faz sentido sermos a igreja do novo dia, essa comunidade vibrante que está no coração de Brasília, se o nome de Deus não for glorificado. Se for para a glória de nós mesmos, tudo isso é perda de tempo. Só faz sentido existir uma igreja brasileira, se o nome de Cristo for glorificado através dela, e não o nome de quem quer que seja outra pessoa. Infelizmente a gente está vendo isso acontecer por aí A igreja glorificando outras pessoas e glorificando menos o nome de Deus Só faz sentido a nossa construção como igreja local Como igreja nacional, como uma igreja universal Se o nome de Deus for glorificado através da nossa vida Porque esse é o propósito O propósito de nos reunirmos aqui é muito mais do que carimbar que no nosso domingo nós viemos à igreja e cumprimos um ritual religioso. Se nesse lugar não existir verdadeira adoração a Deus, não faz sentido. Se nesse lugar aqui não existir de fato uma busca pela manifestação da glória de Deus na nossa vida, não faz sentido. Se entre nós não houver interesse de levar o nome de Deus para fora e mostrar que Deus é o Senhor desta igreja e que as pessoas que compõem essa igreja querem glorificar a Deus, então não faz sentido. Todos nós, com a nossa vida... Do jeito que ela é, fomos, estamos sendo usados por Deus individualmente E todos nós contamos E esse muro há de ser completo Mas as pessoas que olham para o muro precisam enxergar a cidade que está por trás dele Que é uma cidade pungente, que é uma cidade fantástica Que é uma cidade que tem vida Que é uma cidade que há comércio Que é uma cidade que, que, que tem, sei lá, tem seu movimento Assim como quem olhar para nós como igreja Precisa enxergar que por trás de nós, ou na verdade... Dentro de nós existe um Deus que é soberano, um Deus que é santo, um Deus que ama, um Deus que é justo Um Deus que é eterno, um Deus que tem interesse no ser humano, um Deus que é salvador E se não for assim, não faz sentido A glória é sempre para ele, a honra é sempre para ele, tudo é para ele Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas Glória pois a Ele eternamente e amém. Vamos orar juntos, Senhor Deus, Deus nosso. Tu és um Deus tremendo. A gente fica, Senhor, impressionado com a tua ousadia de pegar pedras quebradas e machucadas e queimadas e fracas como nós para a edificação de uma casa espiritual. Que coisa incrível é essa tua de olhar para a gente pequenos como somos, olhar para a gente insignificante como somos, imperfeitos como somos e dizer que todos nós importamos e que o Senhor quer construir através de nós uma casa espiritual. Por isso, Senhor, a glória é Tua, não pode ser nossa. Nós queremos exaltar o Teu nome neste lugar. Nós queremos dizer ao Senhor, conta conosco como casa espiritual para glorificar o Teu nome. Ó oh Deus, que em nós haja sempre, no nosso coração haja sempre adoração a Ti. Que em nós haja sempre testemunho de quem Tu és. Que em nós haja sempre essa testificação da Tua santidade, do Teu amor, da Tua justiça. Ó oh Deus, do Teu caráter fiel, que assim seja. Deus, olha, olha para nós e glorifica o Teu nome assim, Senhor. Que as pessoas olhem este muro que está aqui, que essa edificação espiritual diferente, glorifique o teu nome, seja o teu nome exaltado na nossa vida seja o teu nome glorificado através de nós, seja o teu nome levantado e conhecido, e não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade nós somos Teu, Senhor. Nós somos para a glória do Teu nome. Apesar de nós, o Senhor glorifica o Teu nome em nós. Apesar de nós, o Senhor mostra para esse mundo quem Tu és através da nossa existência. Apesar de nós, o Senhor nos usa para testificar para este mundo que Tu és poderoso para transformar pedras quebradas em casa espiritual que glorifica o Teu nome. Seja o Teu nome exaltado assim na nossa vida Senhor, glorifica o teu nome em nós, glorifica o teu nome em nós, glorifica o teu nome em nós, amém, amém e amém, glória a Jesus, glória a Jesus.